0: Herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir besprechen heute die Kausalität im Strafrecht. Und wir fangen an mit dem folgenden Punkt, nämlich, dass die Kausalität relevant wird bei Erfolgsdelikten. Guckt man sich das Schema an, da kommen wir beim Tatbestand zum objektiven Tatbestand. Da haben wir dann den Erfolg, die Handlung und der dritte Punkt, das ist die Kausalität. Und die Kausalität, da fragen wir uns, kann der Erfolg auf die Handlung zurückgeführt werden. Also, weil der Täter so gehandelt hat, ist der Erfolg eingetreten. Das fragen wir uns bei der Kausalität. Und die herrschende Meinung verwendet die sogenannte Äquivalenztheorie. Das müsst ihr in der Klausur gar nicht problematisieren. Ihr macht keinen Meinungsstreit da auf, sondern ihr nennt einfach die Conditio sine qua non-Formel, die wie folgt definiert ist, die Handlung ist kausal für den Erfolg, wenn die Handlung nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass der Erfolg in seiner konkreten Gestalt entfiele. Das definiert ihr in der Klausur so, schreibt die Definition hin und subsummiert dann. Ein Beispiel, T schießt mit seiner Pistole auf O, O stirbt sofort. Wenden wir jetzt die konditiosine quanon formel an. Wenn man sich den Schuss des T wegdenkt, Wäre O nicht in dieser konkreten Gestalt gestorben? Wichtig ist jetzt hier dieser Begriff in der konkreten Gestalt. Das solltet ihr auch immer so hinschreiben, damit ihr daran denkt. Weil der O, sagen wir, der wäre 20 Jahre alt, der wäre in 80 Jahren an Altersschwäche gestorben oder so. Nein, es kommt auf, den, auf die konkrete Gestalt an. Das, ist, das heißt, es ist auch irrelevant, wenn der O an diesem Tag zwei Stunden später auf ein Flugzeug gest gestiegen wäre und das Flugzeug stürzt, stürzt ab und alle Passagiere sterben. Das ist auch irrelevant, weil wir gucken auf den Erfolg in der konkreten Gestalt und hätte der T nicht auf O geschossen, wäre der O nicht um 22.46 Uhr am Alexanderplatz durch eine Schuss Schusswunde gestorben. Darauf gucken wir. Wir gucken nicht danach auf sogenannte Reserveursachen, also später wäre ein Meteorit ähm, eingeschlagen und der O wäre dadurch gestorben. Nein, wir gucken auf den Erfolg in der konkreten Gestalt. Ganz wichtig. Nun, jetzt kommen wir auch zu einem kleinen Kritikpunkt oder wahrscheinlich zum groß, größten Kritikpunkt bei der konditionen non formel nämlich die ist äußerst weit. Stellen wir uns mal vor, die Eltern x und y des t hätten verhütet und der T wäre nicht geboren worden. Also der wäre nicht gezeugt worden. Dann wäre der T nicht da und der T hätte nicht auf O schießen können. Also war die Zeugung des T auch äquivalent kausal für den Erfolg in seiner konkreten Gestalt. Das ist natürlich jetzt sehr weit. Aber es gibt natürlich dann noch diese nächste Filterstufe, nämlich die sogenannte objektive Zurechnung und da würde dann die Zeugung eines Kindes, das dann später ein Straftäter wird, da würde man dann rausfallen. Also die Eltern sind natürlich nicht strafbar, aber die Zeugung ist kausal für den Erfolg. Kommen wir noch einmal zu dem Begriff konkrete Gestalt. Und das möchte ich noch einmal hier ganz kurz betonen. Also es kommt auf die Zeit, den Ort und die Art und Weise an. Also Zeit, der wäre um 22.46 Uhr nicht am Alexanderplatz durch eine Schusswunde gestorben. Perfekt. Atypische Kausalverläufe sind für die Quanon-Formel irrelevant. Also wie wir gerade gesehen haben, diese Zeugung des Täters, das ist natürlich komplett atypisch. Also komplett außerhalb jeglicher Lebenserfahrung, dass ein Kind später jemanden erschießt, also zum Straftäter wird. Aber das ist für die Conditio sine qua non-Formel, also beim dritten Punkt unseres Schemas, ist das irrelevant. Die atypischen Kausalverläufe werden beim vierten Punkt, nämlich bei der objektiven Zurechnung, wozu wir im nächsten Video kommen, relevant. Dann die Formen der Kausalität, die möchte ich jetzt heute mit euch besprechen. Es gibt die kumulative Kausalität, die überholende Kausalität und die alternative Kausalität. Das hört sich jetzt mega kompliziert an, ist es aber überhaupt nicht, weil diese ersten beiden Formen der Kausalität kann man mit der qua non formel lösen und die alternative Kausalität, da kommt hier schon mit gesundem Menschenverstand, kommt hier schon darauf, dass da was nicht stimmen kann und dass da die konditiosine sine formel angepasst werden muss. Aber erstmal zu der überholenden Kausalität. Und das ist auch meiner Meinung nach die wirklich klausurrelevanteste Kausalitätsform. Die Ehe zwischen F und M läuft den Bach hinunter. M hat hohe Kreditsummen aufgenommen, um seiner Spielsucht nachzugehen. F beschließt den M umzubringen und gibt hierfür... Gift in den T von M. Bevor das Gift in irgendeiner Weise Wirkung entfaltet, ersticht der Kreditgläubiger G den M. Also er kommt irgendwie zu Besuch oder was auch immer und ersticht den dann. Strafbarkeit der F. Gucken wir uns das an. Wenn man sich das Zugeben des Gifts wegdenken würde, wäre der M immer noch durch den G erstochen worden. Also Kausalität hier Minus. Die Kausalität des Zugeben von Gift für den Tod wurde hier unterbrochen. Deswegen nennt man diesen Fall auch die sogenannte abbrechende Kausalität oder unterbrechende Kausalität. Jedenfalls mit Anwendung der Conditio sine qua non Formel kommen wir zum Ergebnis, dass das Zugeben des Gifts nicht kausal war für den Tod von M. Aber natürlich ist die F jetzt hier als kleines, by the way, äh, strafbar wegen versuchten Totschlag. Gut, dann geht es weiter mit der überholenden Kausalität und jetzt einer kleinen Abwandlung. Wie gerade, nur ist der Gläubiger dem M körperlich weit unterlegen. Das zuvor von F verabreichte Gift hat noch nicht seine tödliche Wirkung entfalten, Jedoch fühlte der M sich müde und hat sich schlafen gelegt. Wäre der M nicht schlafen gewesen, so hätte der Gläubiger den M nicht umbringen können. Und jetzt merkte hier, gerade war das Gift, in keiner Weise hat das Gift irgendwelche Auswirkungen gehabt. Jetzt in diesem Fall hat das Gift den M müde gestimmt, oder er hat sich auf jeden Fall schlafen gelegt, aufgrund des Gifts. Und weil er sich schlafen gelegt hat, konnte der Gläubiger den M hier so konkret umbringen. Das heißt, die Handlung der F war hier kausal. Ganz wichtig. Das Gift der F führte zum Schlaf und der Schlaf führte zum Tod durch Messerstich. Wäre der M nicht am Schlafen gewesen, so hätte der G den M. M nicht in der konkreten Gestalt erstechen können. Und warum war der M am Schlafen? Wegen des Gifts der F. Also haben wir hier eine Kausalkette. Das Gift führte zum Schlaf und der Schlaf führte zum Tod. Jetzt nochmal ein ganz klassisches Beispiel, also ganz bekannt, der Gnadenschussfall. A und B kämpfen um die hübsche F. A hat den B in Herznähe angeschossen. B liegt hilflos und stark blutend am Boden. Als F dies sieht, tut ihr der Verlierer leid. Sie greift zur Pistole und verpasst den B, den todbringenden Gnadenschuss. Kausalität des Handelns des A für den Tod des B. Und jetzt müssen wir uns fragen, ist das jetzt hier wie im ersten Fall, wo, ein Fall, wo die, äh, wo die Handlung unterbrochen wird? Oder wirkt das hier fort? Und das hier ist ganz klar, beim Gnadenschussfall wirkt die Erstursache fort. Wie gerade, also wie in der Abwandlung. Kein Fall der Abrechnen-Kausalität. Die durch A geschaffene Situation wirkt fort und bewegt die F zum Gnadenschuss. Wenden wir die konditiosine quanon formel an. Wenn man sich die Handlung des A wegdenkt, also das Schießen des A in Herznähe, hätte die F nicht zum Gnadenschuss angesetzt und der B wäre nicht in dieser konkreten Gestalt gestorben. Dementsprechend war die Handlung des, des A, also der Schuss des A, kausal für den Tod des B. Dann die letzten beiden Fälle, der kumulativen, einmal der kumulativen und der alternativen Kausalität. Die kumulative Kausalität. A und B verabreichen, ohne voneinander zu wissen, gleichzeitig eine nicht-tödliche Dosis Gift in den Kaffee der O. Kumuliert wirkt die Giftmenge jedoch tödlich. Also beide zusammengenommen, beide Dosen Gift zusammengenommen wirken tödlich und hier hat die konditiosine quanon formel überhaupt keine Probleme. Gar keine Probleme. Nämlich, beide Handlungen sind kausal. Denkt man sich, die die, das Zugeben des Gifts seitens des A weg, dann wäre die O nicht gestorben, weil das wäre eine nicht tödliche Dosis. Seitens des B wäre noch halt verblieben im Kaffee, aber sie wäre nicht gestorben. Ganz klar. Also, wenn man sich das Zugeben des Gifts von einer Person wegdenkt, wäre nur das Gift der anderen Person da geblieben und die O hätte überlebt, weil eine Dosis alleine hat nicht zum Tod zur Herbeiführung des Todes, hätte die nicht gereicht. Und jetzt die alternative Kausalität. Der letzte Fall. A und B verabreichen, ohne voneinander zu wissen, jeder eine tödliche Dosis Gift in den Kaffee der O. Und hier, das ist der Fall, wo ich meinte, das merkt man schon bei der Prüfung in der Klausur, dass hier was nicht stimmen kann. Oder dass hier eine Anpassung erfolgen muss. Wenn man nämlich jetzt die konditiosine quanon formel anwendet. Wenn A kein Gift in den Kaffee gegeben hätte, wäre O immer noch gestorben. Also würden wir jetzt nach der konditiosine quanon formel zum Ergebnis kommen. Das Zugeben des Gifts von A war nicht kausal für den Tod bei der O. Das wäre jetzt das Ergebnis gewesen. Und da merken wir doch schon, das ist etwas komisch, weil doch, der hat doch auch eine Dosis Gift äh, in den Kaffee verabreicht, da muss doch der auch strafbar sein. Das ist gesunder Menschenverstand und deswegen passt man hier in diesem einen Fall der alternativen Kausalität die qua non formel an, nämlich wie folgt, das ist also die Ausnahme, die Ursachen sind kausal, wenn sie nicht kumulativ hinweggedacht werden können, ohne dass der Erfolg in seiner konkreten Gestalt entfiele. Also hier passt man das an und man sagt, wenn, beide, wenn man sich beide Dosen Gift wegdenkt, wäre die O nicht gestorben. Dementsprechend ist das Zugeben des Gifts von A kausal für den Tod von O und das gleiche gilt für den B. Perfekt. Ihr habt also gesehen, die kumulative und die überholende Kausalität. Da funktioniert die Conditio sine Formel einwandfrei. Nur bei dem letzten Fall, da müssen wir die eben kurz anpassen. Mit dieser, dass die kumuliert nicht weggedacht werden können, ohne dass der Erfolg in seiner konkreten Gestalt entfiele. Also beide Dosen Gift weg, dann wäre die O nicht gestorben. Dementsprechend sind beide Handlungen äquivalent kausal und bei der, die überholende Kausalität, das ist wirklich meiner Meinung nach das Klausurrelevanteste, da habt ihr auch gesehen, da müssen wir gucken, hat diese Ersthandlung, hat die irgendwie fortgewirkt und dann zum Tod geführt, oder ist da, wurde die Ersthandlung komplett unterbrochen. Perfekt, das war es dann auch schon vom heutigen Video, ich hoffe ihr habt wieder was gelernt, und geht da einfach ein paar Denkfälle durch, da kann man bestimmt auch ein paar Fälle googeln oder so. Dann habt ihr, entwickelt ihr ein Gefühl ganz schnell davon und schafft das dann auch locker. Perfekt, dann bis zum nächsten Mal.